0: يا ظالمة
1: في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية
0: ينبعها صاف صاف ليروي ظلت الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران اسرى درجات اكاديمية للعلم العلم كالازهار في
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيي اهلا بكم في هذا المجلس المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى سائلين الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن جلسوا لذكره فذكرهم وممن آوت إلى مجالسهم الملائكة وممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة إنه على كل شيء قدير أيها المباركون كنا في اللقاء الماضي قد عشنا معكم مع آية الكرسي عشنا في اللقاء الماضي مع بيان معاني آية الكرسي هذه الآية التي هي كما قررنا في اللقاء الماضي أعظم آية في كتاب الله عز وجل كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولنا في هذا اللقاء إن شاء الله موعد مع ذكر بعض الفوائد مع ذكر بعض الفوائد المستفادة من هذه الصورة المباركة نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يبارك فينا وفيكم من أول فوائد هذه الآية أنها اشتملت على خمسة أسماء لله تبارك وتعالى الله عز وجل له الأسماء الحسنى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وقد ذكر أهل العلم أن هذا العدد تسعة وتسعين ليس المراد به الحصر بل هي أكثر من ذلك بل هي أكثر من ذلك وقد تعبدنا الله تبارك وتعالى بأن ندعوه بهذه الأسماء فقال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقد تضمنت هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها وعن بيان فوائدها خمسة أسماء لله عز وجل أول هذه الأسماء هو اسم الله الله هذا الاسم الذي لم يسمى به غيره تبارك وتعالى والذي افتتحت به هذه الآية الله لا إله إلا هو ثم اسم الحي ثم اسم القيوم ثم اسم العلي العظيم خمسة أسماء ظاهرة بينة واضحة وإن كان قد ذكر بعض أهل العلم أننا لو نظرنا إلى الضمائر الموجودة مع الأسماء الظاهرة لا وصلت إلى قرابة ثمانيه عشرة او ثمانية عشرة اسما من اسماء الله تبارك وعز وجل وضميرا يعود الى ذاته عز وجل. ومن فوائد هذه الصورة التي نستفيدها منها اثبات انفراد الله تبارك وعز وجل بالالوهيه. اثبات انفراد الله عز وجل بالالوهيه وهذا ظاهر في قول الله تبارك وعز وجل لا إله إلا هو أيها المباركون إن هذه الكلمة أعني كلمة لا إله إلا الله فالضمير في قوله تعالى هو يعود على لفظ الجلالة الذي افتتحت به هذه الآية الله هذه الكلمة كلمة التوحيد هي الكلمة التي من أجلها أرسل الرسل وانزلت الكتب التي من اجلها خلق الله عز وجل الجنه والنار والتي من اجلها اشرت السيوف فيما في 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 فسيح الارض لجعل الناس ان اراد الله بهم خيرا ان يكونوا من اهلها وممن ينطقون بها كلمه لا اله الا الله التي تثبت الوهيه الله تبارك وتعالى ألوهية الله نعم ما المراد بألوهية الله عز وجل أي إفراده تبارك وتعالى بأفعال العباد أهل العلم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو توحيد الألوهية هذا التوحيد الذي نذكره الآن والمراد به إفراد الله عز وجل بأفعال العباد أفعالي وأفعالك الخشية والرجاء والتوكل والذبح والنذر والصلاة وغيرها من الأعمال فإن التوحيد هو أن يفرد الله تبارك وتعالى بها دون ما سواه فإذا أراد العبد أن يدعو فلا يدعو إلا الله وإذا أراد العبد أن يذبح فلا يذبح إلا لله وإذا أراد العبد أن يصلي فلا يصلي إلا لله تبارك وتعالى هذا هو توحيد الألوهية. والنوع الثاني هو توحيد الربوبيه الذي هو افراد الله عز وجل بافعاله تبارك وتعالى فالله عز وجل له افعال فالخلق والاحياء والضر والنفع والتدبير وغير ذلك من الامور كلها بيد الله فالعبد يثبتها لله تبارك وتعالى فلا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا ضار ولا نافع الا الله جل وعلا ولا يجوز أن يعتقد المؤمن في أحد من البشر أن له شيئا من ذلك والنوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات أن يثبت العبد لله تبارك وتعالى أسماء وصفات قد أثبتها عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلوات ربي وسلامه عليه إثباتا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل يؤمن بهذا نعرف معاني هذه الأسماء ونعرف معاني هذه الصفات ونفوض كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى هذه الآية المباركة تثبت إثباتا واضحا قاطعا انفراد الله عز وجل بالألوهية هذا النوع أيها الأحبة من أنواع التوحيد هو الذي من أجله كما قلنا أرسل الله عز وجل منهم الرسل أرسل الله عز وجل الرسل من أجل إقامته ومن أجل تقريره جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش وهم يعتقدون أن الذي خلق السماء وأن الذي خلق الأرض هو الله عز وجل كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هم يؤمنون بهذا ولكنهم مع ذلك يتوجهون بعباداتهم لغير الله عز وجل فيصرفون العبادة من عبادة الذبح أو الدعاء أو الرجاء أو يعني السجود أو غيرها من أنواع العبادات يصرفونها لآلهتهم المزعومة عياذا بالله فأرسل الله عز وجل رسوله لتقرير هذا النوع من أنواع التوحيد وإثباته في نفوسهم وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل بمشيئة
0: الله. في البستان.
1: أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين. إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام التاسع للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام
0: ولله
2: على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه وليوصي أهله بتقوى الله وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها وليعد النفقة من المال الحلال وليتحرى الرفقة الصالحة وليتعلم فقه الحج وصفته وليتزوج من كتب أهل العلم في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
2: أسرى لنا للعلم كالأزهار حياكم الله أيها الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث قبل الفاصل عن هذا النوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الألوهية الذي مفاده إفراد الله عز وجل بأفعال العباد وليعلم الجميع أن هذه الثلاثة الأنواع من أنواع التوحيد كلها متلازمة بمعنى أن العبد لا سمح الله لو أشرك في نوع من أنواع التوحيد فإن ذلك مستلزم لإشراكه في أنواع التوحيد الأخرى وأنا أبسط القول في هذه المسألة لأهمية يعني هذه المسألة ولاحتياج الناس أو طلبة العلم أو المستمع المبارك إلى مثل هذا الكلام، أقول بالمثال يتضح المقال، تأمل يا رعاك الله في ذاك الذي جاء إلى قبر، قبر ولي من الأولياء مثلا، فأخذ يدعوه من دون الله عز وجل، أو يستغيث به من دون الله عز وجل. هو بدعائه لهذا المقبور قد أشرك عياذا بالله في توحيد الألوهية وذلك لأنه صرف هذا النوع من أنواع التوحيد لغير الله فتوجه بهذه العبادة التي هي عبادة الدعاء التي لا يجب أن تكون إلا لله لإثبات توحيده هو المستحق لها وحده سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس وقال ربكم ادعوني ادعوني فتوجه بهذه العبادة لغير الله بهذا التوجه أشرك في توحيد الألوهية ثم ما الذي جعله يتوجه لهذا المقبور سواء أكان عند قبره أو كان في أقصى الأرض فأخذ يدعوه ويناديه بأعلى صوته طالبا منه قضاء الحاجة إنما فعل ذلك لاعتقاده أن هذا المقبور ينفعه أو يضره مع الله او من دون الله. مع الله او من دون الله، والا لو كان يعتقد تفرد الله عز وجل بالضر والنفع مستحيل ان يدعو هذا هذا المقبور او هذا الولي. ولكن لانه يعتقد ان بيده شيء من التصريف للامور دعاه مع الله او من دون الله عز وجل، فاشرك بهذا الاعتقاد في توحيد الربوبيه لان الاصل ان يفرد الله عز وجل بافعاله. ثم هو أيضا أشرك في توحيد الأسماء والصفات كيف ذلك؟ وذلك باعتقاده أن هذا الولي المقبور الذي ربما مات من مئات السنين فهو الآن يناديه قريبا منه أو بعيدا عنه في أقصى الأرض إنما ناداه لاعتقاده أن هذا الولي يسمعه أي أن لهذا الولي سمعا يحيط بجميع المسموعات فذاك الذي مثلا في اليمن دعا ذاك الولي الذي في مصر فما دعاه وناداه واستغاث به إلا لاعتقاده سماعه أنه يسمعه فأثبت له سمعا يحيط بجميع المسموعات وهذا لا يكون إلا لله تبارك وعز وجل أعني إثبات سمع يحيط بكل المسموعات فأشرك في ذلك أو بذلك في توحيد الأسماء والصفات فلاحظ كيف لما دعا غير الله عز وجل أشرك أولا في الألوهية ثم باعتقاده حصول النفع والضر من غير الله أشرك في الربوبية ثم باعتقاده أن لهذا الولي سمعا يحيط بجميع المسموعات أشرك في توحيد الأسماء والصفات فأسأل الله أن يحمينا وإياكم إذا هذه الآية تقرر هذا النوع من أنواع التوحيد تقريرا واضحا الذي هو توحيد الالوهيه وان الله عز وجل وحده هو المستعق، هو المستحق للعباده تبارك وتعالى. ايضا مما نستفيده من هذه الايه المباركه اثبات صفه الحياه لله عز وجل. اثبات صفه الحياه لله تبارك وتعالى وهي حياه كامله لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا توصف بنقص كما قال الله عز وجل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال عليه الصلاه والسلام: الاول الذي ليس قبله شيء، والاخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وقال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فكل شيء يفنى وكل شيء يزول الا هو تبارك وتقدس لان له الحياه الكامله. ومما يستفاد من هذه الايه المباركه اثبات القيوميه لله عز وجل. اثبات القيوميه لله عز وجل في قوله تبارك وتعالى القيوم وهذا الوصف لا يكون لمخلوق لأنه ما من مخلوق إلا هو محتاج لغيره فالرجال يحتاجون للنساء والنساء يحتاجون للرجال الرجل يحتاج إلى العامل والعامل يحتاج إلى ذاك الرجل الغني يحتاج إلى الفقير والفقير يحتاج إلى الغني فما من مخلوق إلا هو محتاج إلى مخلوق آخر لكن القيوم هو ذاك الذي قد استغنى سبحانه وتبارك وتقدس بقيوميته عن جميع خلقه فهو الذي قام عليهم وصرف سبحانه وتبارك وتقدس كل أمور خلقه ومما تضمنته أيضا هذه الآية المباركة إثبات اسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا دعي به سبحانه وعز وجل إذا دعي به استجاب وإذا سئل أعطى تبارك وتقدس وهو الحي القيوم الذي كما جاء في الأثر اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن وقد جاء ذلك في البقرة وفي آل عمران وفي سورة طه ببيان هذا الاسم وهو اسم الحي القيوم لماذا كان هذا الاسم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم لأن هذين الاسمين تضمنا تضمن جميع الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى فصفة الكمال لاحظ صفة الكمال تجدها في الحي صفة الكمال تجدها في اسم الله عز وجل الحي، وصفة الإحسان والسلطان تجدها في اسم الله تبارك وتعالى القيوم. أيضا من فوائد هذه الآية إثبات أو نفي من فوائد هذه الآية نفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى. وهذا هذا فيه أن أهل السنة والجماعة ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهم أيضا ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، لأن إثباته لله تبارك وتعالى فيه نقص للحي القيوم. لذي الجلال والإكرام فينفى ومن ذلك ما جاء نفيه في هذه الآية واضحا صريحا وهو نفي السنة والنوم وقلنا قبل الآن في بياننا لسورة لآية الكرسي أن المراد بالسنة هو النعاس أو ذلك الوسن الذي يسبق النوم فنفى الله عن نفسه تبارك وتعالى السنة والنوم ولا شك أنه سبحانه وتبارك وتعالى في نفيه عن نفسه هذه الصفات التي اثباتها يستوجب نقصا في حقه هو غايه الكمال. هو غايه الكمال لان نفيك لهذه الصفه معناته معناه اثبات كمال ضدها. فاذا نفينا عن الله عز وجل السنه والنوم فاننا نثبت لله جل وعلا ضد ذلك وهو القيوميه له تبارك وعز وجل ومن فوائد هذه الآية المباركة أعني آية الكرسي إثبات الشفاعة لله تبارك وتعالى وقد بينا في الحلقة الماضية معنى الشفاعة في اللغة وفي الاصطلاح وبينا كذلك أنواع الشفاعة وأن هناك الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية وذكرنا أقسام الشفاعة المثبتة ومن أراد أن يستزيد فعليه أن يراجع الحلقة الماضية ليجد ذلك بينا بفضل الله تبارك وتعالى وللحديث إن شاء الله بقية بعد الفاصل
0: هل أنت حريص على رأس مالك؟
3: هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
3: وسوف نسال عن الوقت يوم القيامه قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه الحديث واذا اراد الله بالعبد خيرا اعانه بالوقت واذا اراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيره السلف اروع الامثله على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظه على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون اعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمه الوقت فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ
0: للعلم
2: كالأزهار في البستان حياكم الله أيها الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل ولا زال حديثنا بفضل الله تعالى وتوفيقه عن الفوائد المستنبطة والمستفادة من آية الكرسي مما يستفاد من آية الكرسي هو إثبات علم الله تبارك وتعالى بكل شيء فالله تبارك وعز وجل قد أحاط علمه بكل شيء فهو سبحانه عز وجل الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الشيء الذي لم يحصل لو حصل كيف يمكن أن يكون تأمل في ذلك الكافر عند نزع روحه وهو يتمنى أن يعود إلى هذه الحياة مرة أخرى فتجد أن الحق عز وجل وهو العليم بكل شيء يقول عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فهو يعلم ما لم يكن مثل رجوع الكفار إلى الحياة الدنيا يعلم ما لم يكن لو كان رجوعهم كيف يكون أي أنهم سيستمرون على كفرهم ويعودون لما كانوا عليه عياذا بالله من الضلال ومن الانحراف أهل السنة والجماعة أيها المباركون يثبتون لله تبارك وتعالى علما بكل شيء بالجليل والدقيق أهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل وقوعه سواء ما كان منه جليلا أو كان منه دقيقا ذلك علم العليم سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس وهم بذلك يخالفون عياذا بالله غلاة القدرية هم بهذا يخالفون غلاة القدرية وهم أعني غلاة القدرية الذين يزعمون أن الله عز وجل لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه نعوذ بالله يقولون أن الله عز وجل لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه وأهل السنة يقولون بل إن الله عز وجل يعلمه وأنتم تعلمون أيا طلبة العلم أن للقدر كما أخبر أهل العلم أي قدر من أقدار الله عز وجل يكون له مراتب أول هذه المراتب علم الله به أول هذه المراتب علم الله تبارك وتعالى به ثم كتب سبحانه وعز وجل هذه الأقدار كلها في اللوح المحفوظ كتب سبحانه وعز وجل هذه الأقدار في اللوح المحفوظ كما أخبر عز وجل بذلك في كتابه وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن الله قد كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة مرتبة المشيئة ثم تكون مرتبة الخلق وهي إيجاد الفعل فالله عز وجل الشاهد من الكلام قد علم سبحانه وعز وجل كل أمر سيكون في ملكه قبل وقوعه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة كما قلنا خلافا عياذا بالله لغلاة القدرية مما أيضا تثبته هذه الآية كما قلنا إثبات الشفاعة وفي إثبات أهل السنة والجماعة بأدلتها القطعي التي ذكرنا طرفا منها في اللقاء الماضي هم بذلك يردون على الخوارج والمعتزلة الذين ينفون الشفاعة فالخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة ويزعمون أن الله تبارك وتعالى يعذب بل يخلد أصحاب الكبائر في نار جهنم وانتم تعلمون ايا طلبة العلم ان اهل السنه والجماعه يرون ان مرتكب الكبيره تحت مشيئه الله عز وجل. فالشخص اذا زنى، اذا سرق، اذا شرب الخمر، فارتكب كبيره من كبائر الذنوب هو هو في الدنيا ان لم يتب، ان لم يرجع الى الله عز وجل، اكثر ما يقال في حقه اذا بين له الحق وارتفع المانع انه فاسق، لانه خارج عن طاعه الله عز وجل. وأما في الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه بعدله وإن شاء سبحانه وتعالى غفر له بمغفرته ورحمته قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا خلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة الذين يرون أنه عياذا بالله في الآخرة مخلد في نار جهنم الخوارج يقولون في الدنيا كافر المعتزلة يقولون في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين لا نقول أنه كافر ولا مؤمن في منزلة بين بين أهل السنة يقولوا لا أبدا هو في الدنيا هو مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة تحت مشيئة الرحمن تبارك وعز وجل والأدلة مبسوطة لمثل إثبات هذا في كتب أهل العلم رحمهم الله جميعا ومما يستفاد من هذه الآية المباركة أن الله عز وجل لا يحاط به علما كما لا يحاط به سبحانه وتبارك وتعالى سمعا ولا بصرا قال الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقال عز وجل ولا يحيطون به علما ومما ينبغي أيضا أو مما يستفاد إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى وذلك واضح في قوله عز وجل إلا بما شاء ومما يستفاد أيضا من هذه الآية المباركة إثبات الكرسي لله تبارك وتعالى وذكر الكرسي في القرآن الكريم ما جاء إلا في هذه الآية ولهذا تسمى بآية الكرسي وقد بينا في اللقاء الماضي أقوال أهل العلم رحمهم الله في الكرسي وذكرنا أن الصحيح أنه مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى وأن هذا الكرسي هو كما قال ابن عباس موضع قدمي الرب تبارك وتعالى وأنه ذو سعة عظيمة جدا فما السماوات السبع والأراضين في هذا الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه ومن أراد الاستزادة في بيانه أيضا فليراجع الحلقة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى ومما أيضا يستفاد من هذه الآية المباركة إثبات ما, ما تتضمنه هذه الآية وهو قوله عز وجل وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا وقلنا يؤوده بمعنى لا يكرثه ولا يشق عليه سبحانه وعز وجل إثباتها لعدة أسماء وصفات لله تبارك وتعالى لأنه الذي لا يؤوده حفظهما لا يثقله لا يكرثه سبحانه وتعالى فهي تثبت العلم وتثبت القدرة وتثبت الحياة وتثبت الرحمة وتثبت الحكمة وتثبت القوة أيضا فلا يمكن أن يكون ذاك الذي لا يؤوده حفظ السماوات والأرض إلا من إلا ممن اتصف سبحانه وتبارك وتعالى بهذه الصفات فتضمنتها قوله عز وجل ولا يؤوده حفظهما ومما يستفاد من هذه الآية أيضا أن السماوات والأرض تحتاج إلى حفظ السماوات والأرض تحتاج إلى حفظ والذي يحفظهما هو الله تبارك وتعالى إذ قال ولا يؤوده حفظهما أي أنهما محتاجتان إلى حفظ فيحفظه الله عز وجل وحفظه لها تبارك وتعالى لا يثقله ولا يشق عليه تبارك وتعالى ولولا حفظ الله عز وجل للسماوات والأرض لفسدتا لقول الله تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ومما يستفاد أيضا من آية الكرسي إثبات علو الله تبارك وتعالى سواء علو الذات أو علو الصفة أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تبارك وتعالى عالم بذاته سبحانه عز وجل ويذكرون الأدلة على ذلك ومن أشهر تلك الأدلة قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أي استعلى وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والحديث الصحيح يؤتى بالجارية جارية قد لطمها سيدها الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن حالها فأمره النبي أن يأتي بها فلما وقفت بين يديه قال لها عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله فقال ثم قال لها فأين الله؟ قالت في السماء وأشارت بأصبعها إلى السماء قالت في السماء وهذا يثبت علو الله تبارك وتعالى علو الذات علو القدر علو الصفات كما بينا أيضا في اللقاء الماضي تبارك في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل وتبارك وتقدس أيها الأحبة وصلنا بفضل الله تعالى إلى ختام حلقتنا نسأل الله عز وجل أن نكون قد أدينا بعضا بعضا من الواجب علينا في بيان بعض فوائد هذه الآية المباركة سائلين الله يتقبل منا ومنكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تلك العنوز ميسوره في فرح علم الراس بالاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان